0: Teksten vi skal lese sammen i dag, den står i salme 13, og det var en salme som David skrev til Kola Jørn. Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg for alltid? Hvor lenge vil du gjøy mannlighet for meg? Hvor lenge skal jeg ha uro i sjela og sorge i artig dagen langt? «Hvor lenge skal fienten makt over meg?» «Sjå meg!» «Svar meg, Herre min Gud!» «Gi auga mine lys, så jeg ikke sovner inni døden.» «Så fienten min ikke sier, jeg har vunnet over han, og mine motstandere ikke jubler når jeg vakler.» «Men jeg setter meg litt til de miskunnene.» «Mitt hjerte skal...» Juble over de frelse. Jeg vil synne for Herren, for han har gjort godt mot meg. Slik lyder Herrens ord.
1: Vi er inne i en serie i høst, som heter emotionell, sunnhet og sunn åndelighet» og bruker et hefte som vi har lagit som brukes i gruppene, og som kanske også noen bruker til hjelp for tro på hjemmebane, og så har vi også en andagsbok som vi har anbefalt. Og tema nå og neste gang, og noen har sagt att det var lite røft siste gang også, det er litt, som litt sånne krevende temaer, vil noen si, fordi vi toucher borti noen erfaringer som noen har, har hatt, mens andre ikke har hatt, og så kan man kjenne, trenger vi å dvele ved dette, drar vi hverandre ned, Och så jag har hållit fast på att uh, vi trenger att snacka om någon av de här temana. För vi ikke inte om det i dette rummet så är det lätt för människor att tänka att jag hör inte till här når jag har det sånt. Vi nå någonsin att vi ska snacka om det och vara i ett ondligt mörke, ja så vi kanske associationerna hos deras som hör uh, på är väldigt forskjellige. Och då må jag kanske precisera begreppet med en gång för vi snackar ju om ett uh, ja, kanskje et teologisk sett som sånn åndelig mørke som mennesker er i, hvis de har valgt å ikke tro på Jesus, eller ikke ha Gud i sitt liv, da kan man jo også snakke om at det er lys og mørke, eller mennesker som aldri har opplevd å kjenne Jesus, aldri har vært i en sammenheng der Jesus er forkynt. Da snakker også bibeln om ett mørke. Når jeg snakker om mørke, så snakker jeg om en åndelig tilstand som oppsiktsvekkende mange kristne kan kjenne seg igjen i. Kanske som en opplevelse de har hatt noen få ganger over begrenset tid, eller som de kan ha hatt over lang tid. Og tilstanden det kan ikke nødvendigvis spores tilbake da til noe denne person har gjort eller ikke gjort, og da mørket traff, så kan de gjerne ha opplevd og stått midt i et veldig aktivt, Nært og godt forhold til Gud, og en tjeneste, og kanskje også i et kristen fellesskap. En av de mest berømte personene i nyere tid, som har beskrevet en slik tilstand, var mor Teresa. Hun døde i 1997, 87 år gammel. Folk vil ha ulike meninger om den katolske kirkes lære, og det er ikke oppe til samtalerefeksjon i dag. Men jeg tror mange vil være enige med mig i at mor Teresa, hun hade en helt speciell plass i hele kristenheten, uavhengig av kirkesamfunn. Hun levde ut evangeliet både i ord og handlinger, på en måte som var veldig troverdig. Ikke bare hos de mange fattige, som hun var med å reise opp i Kalkutta sammen med disse barmhjertighetssøstrene, som da til forskjell fra noen annen orden bestod av mennesker fra Karkutta kvinner fra Karkutta India som ble en del av hennes bevegelse hun selv var jo fra Europa Jugoslavia men hun var jo ikke bare i India, hun reiste også en del, blev invitert til andre steder og snakket til til kjente politikere, statsmenn og hun snakket til næringsliv og ulike mennesker av alle slag og da kjennetegnet henne at hun var veldig uredd, litt som en profet, vil vi ofte si. Så ofte hun hadde mulighet, så benyttet hun sjansen til å tydelig løfte frem sin kristne tro som kilde til alt hun gjorde. Og hun var ikke redd for å holde fast ved en del kontroversielle etiske spørsmål som hun mente var viktig å holde på for den som kallet seg kristen. Først etter hennes død så ble offentligheten bedre kjent med hvordan hun i store deler av sitt voksne liv, hadde strevd med et åndelig mørke. Da ble hennes brev til sin sjelesøger offentliggjort. Hør blant annet hva hun skrev i et av sine brev. «Når jeg prøver å løfte mine tanker til himmelen, opplever jeg en slik enorm tomhet, at tankene mine vender tilbake som skarpe kniver og skader mig på sjelen. Jeg får høre at Gud elsker mig, men mørket og kulden og tomheten er så stor at ingenting berører min sjel.» «Før kun jeg tilbringe timer med vår Herre, elsker ham, snakke med ham. Likevel bryter lengselen etter Gud ut av mørket et sted langt nede på dypet av hjertet. Min sjel er som en isklump. Jeg har ingenting å si.» Dette var jo ting som sa skrev til sin sjelesørger genom mange, mange år. Så ble det sluppet løs etter at hun døde. Det kan man jo diskutere om det skal skje med alle men hun hadde ett rum, der hun kunne snakke om det indre livet sitt, og den kjente ikke offentligheten til. Senere så skrev hun «Jeg har blitt glad i mørket, for jeg tror det er en del, en veldig liten del, av Jesu mørke og smerte på jorden». Og det var fordi at hun på en måte, for å forstå det mørket som hun var i, så trengte hun å sette det inn i en større sammenheng. Så hennes måte å forklare dette på, som hun på en måte ikke klarte å bli fri, selv om hun hadde bedt mye om det, den tvilen og kampen som hun sto i, den var å se si at hun hadde en spesielt kall. Ikke alle hadde det, sa hun, men hun opplevde selv at hun hadde en spesielt kall til å bære Kristi lidelse på sin kropp. Og hun opplevde likevel at det var bare en liten bit det hun opplevde av det som Kristus bar når han bar all skyld og skam på sig. Hun kjente sikkert godt til Paulus brev i Filipperne, som egentlig handler mest om glede. Men der skriver han, «For Kristi skyld fikk dere den nåde ikke bara å tro på ham, men også å lide for han. Tidligere har vi brukt kong David som exempel på en troshelt som levde nær Gud, og som også var veldig ydmyk, ydmyk nok til å erkjenne han falt, og at han trengte oppreising for sin synd. Men vi har også, og det er jo salme 51, en sånn nydlig salme, där han bruker et uttrykk som han bruker flere steder, han bruker uttrykket «Skjul ditt ansikt for mine synder, utslett all min skyld. Gud som skjuler sitt ansikt». I den sammenhengen handler det konkret om at han sier «Se vekk fra mine synder, skjul ditt ansikt for det som jag har gjort, så at jeg kan stå ren innenfor dig. Men han har også andre salmer som ikke knittes opp til synd og at han har gjort noe galt. Ett liknande uttryck dyker upp i Psalm 13 som jag har hört i dag. Da står det: Hur länge, Herre, vill du glömma mig för alltid? Hur länge vil du, du skula ansiktet ditt för mig? Här er det inte snack om at Gud ska skula sitt ansikte eller närmare som en uppfordran om att inte se på det jag har gjort. Nej, här är det här står David mitt i en kamp. Varför skuler du ansiktet ditt för mig nu, Herre? Relasjonen i orden. Vi står her, og jeg, jeg står midt i livet her, og jeg skjønner ikke hvorfor jeg nå skal oppleve denne finten eller kampen som jeg står i. Se mig svar meg, Herre min Gud. Gi mine øyne lys, så jeg ikke sovner in i døden, fortsetter han. Og her minner David mig i hvert fall om Mor Teresas mørke. Et mørke som er forårsaket av faktorer som ikke på en måte hun eller David ser ut til å kunne noe for. De har bare stilt overfor livsbetingelser som virker litt uforklarlige og så er det sånn at veldig, veldig mange mennesker opplever dette lidelse, smerte, sykdom, det skjer jo overalt til enhver tid, det trenger jo ikke bety at vi opplever at Gud har skjult seg, eller blitt borte for oss eller opplever å komme i en troskrise kanske de aller færreste vil oppleve det sånn heldigvis men det er heller ikke så uvanlig at det skjer samtidig det kan skje ofte i forbindelse med, ikke alltid, men ofte i forbindelse med en livskrise, at troen også rammes. Det kan komme i kjølevannet av en skilsmisse. Det kan være etter en oppsigelse på jobben. Det kan være som følge av utbrenthet. Det kan være at en nær venn eller et familiemedlem dør. Det kan være etter en kreftdiagnose. Det kan være en desillusionerende opplevelse i mänheten. vi går i, skuffelse over noe som ikke ble sånn som vi hadde trodd. Det kan vara ett svik, menneskelig svik. Det kan være en knust dröm. Det kan komme etter opplevelsen over lang tid å ha et barn som er på ville veier. En kan være tilsatt för en bilølykke, eller en kan ha vanskeligheter med att bli gravid, eller ikke finne den å leve sammen i livet, ikke oppleve det å, å bli gift som noen kan att var viktig for dem eller få barn. eller at gleden rett slett, i forhold til Gud bare tørket ut, at det rett og om det. Ikke nødvendigvis foresagt noe annet, men litt sånn som Morteresa. Jeg forstår det ikke. Det er bare mørkt. Salmedikteren Svein Ellingsen, han eh, døde for to år siden. Han er den med flest salmer i salmeboken som eh, brukes i den norske kirke. Vi bruker ikke salmeboken så mye som sånn, den boken, men men den norske kirke har en salmebok, og uten tvil, den som har flest salmer skrevet i den boka, det er Svein Ellingsen. Og tidligere i dag så har vi sunget uh, «Vi rekker våre hender frem som tomme skåler», som kanskje er en av de salmer som mest brukt i den norske kirke, hos oss, fra hans salmer. Svein Ellingsen var en god venn av min svigerfar, og derfor har jeg hørt en del om ham i familien. Men det kommer også en veldig fin biografi som Eivind Scheier, han som har nest flest med i Sandboka, han skrev en biografi om Svein Ellingsen i 2009. Og Svein Ellingsens liv var ikke enkelt. Han var skoleflink, og han falt utenfor socialt. I dag så tror jeg vi ville kalt det mobbing, det han opplevde i sin oppvekst. «Jeg var nok det man vil kalle et overfølsomt barn», sier han i boka. Eivind Scheier bruker et treffende ord han var ett människa med en ovanlig intrycksvarhet. Elningsen berättar om en dröm han hade en natt som barn. Jag drömde en natt att jag gick genom en oändligt stor och mörk skog och jag var ensam, fortvilet och rädd. Plötsligt kom jag till en lysning i skogen, hvor det var ett överjordiskt vackert lys och och hvor marken var fylt av de skönnaste blomster och hvor rätseln forsvant. Jag har mer eller mindre bårat denna drömmen med mig genom hele livet. Fan. I ti år, fra 1948 til 1958, var Svein Ellingsens liv i stor grad preget av angst og depresjon. Han hadde det tilbakevennet gjennom hele livet, men særlig de årene da var han innlatt på psykiatrisk sykehus i lengre perioder. Da hadde han for lengst vært gjennom konfirmasjonen. Og så står det i boka at han, han nærmest vokste forbi både moren og faren, da han svarte veldig innsiktsfullt på vanskelige spørsmål fra presten. Han, var en, et, han hadde vært sinn, og han var en grubler selv om Svein Ellingsen fortsatt å kjenne på mye smerte, åndig mørke gjennom livet, så er salmen hans preget av det samme som klagesalmen i, i Bibeln. Det dirrer en sånn dyp tillit til Gud, Guds godhet under alt sammen. Det er ikke alle som har det, men hans salmer er preget av det, og det er jo egentlig veldig fint, for det gjør at det er en sånn dobbelthet. Kanskje fordi at han opplever å kunne synge dette i et, et trosfellesskap, og da er det akkurat sånn som i den samme tretten vi leste, der det er Mørket, og Gud er borte, og, og så avsluttes det, men jeg setter min lit til din miskunn, mitt hjerte skal juble over din frelse, jeg vil synge for Herren, for han har gjort godt mot mig. Det er så veldig ofte vi, vi synger eh, disse salmene til Svein Ellingsen i vår menighet. Vi har på en måte en tradisjon, mange av de sangene så vi synger, jeg er veldig glad i vår eh, lovsangstradisjon, men jeg, jeg synes også vi er flinke til å la Erfaringen fra hele livet også preger sangene våre. Mer enn det de gjør i en del andre sammenhenger. Men, men vi står nok også i en tradisjon der vi lett tenker at lovsangen, teksten vi bruker, de skal på en måte løfte oss opp og ikke snakke om det som er vanskelig. Men vi skal huske at salmenes bok, de rommet både klagesalmene og disse her jubelsalmene, og de ble faktisk sunget i fellesskapet, begge kategoriene. För omtrent en tre i 3 år sedan så gav jag ut en bok som hette Gi mine ögonen lys, hopp sor genom mörke. Och där har jag med mig två texter av Svein Elgisen som vi tryckte i, i boka, boken undervis i den boken. Och lanseringen av boka, med miste en av mine bästa vänner som också är präst, han miste sin kone. Hon valde att avsluta livet efter en period med intense fysiske smärtor som följde av sjukdom. Og da skrev jeg en melodi til den ene av disse tekstene. Det var litt som min måte å gi en hilsen til min venn på. Den heter «Mitt i alt det mennesløse». Og det er en av de fineste tekstene jeg vet om, fordi at han, jeg tror han moderniserer salmenes bok, eller det er grepet som ligger i salmene med å, med å synge om livet sånn som det er, kampen og trassen, og så på slutten så, så skjer det noe. «Gud, vi roper, om du finnes, finn oss, redd oss når vi synker», er første verset. Gud vi rope, synger han i siste vers, du som finnes, finn oss, redd oss, la din nærhet bli vårt lys i tvilens mørke. Jeg synger den. Jeg kan få på Atle.
2: vårt hjertes skrik til bønn. Gud, vi roper om du finnes. Finn oss, redd oss når vi synker i vårt eget tomhets
1: I mørket Tviler vi ofte på oss selv, på Gud, og ofte også på menighetsfellesskapet. Vi oppdager kanskje for første gang at troen vår ikke virker, sånn som har pleidet å gjøre. Plutselig så er spørsmålene langt flere enn svarene, og det kan kjennes som at hele grunnlaget for troen vår står på spill. Vi vet, ikke, vi vet ikke hvor Gud er, vi vet ikke hva han gjør, hvordan han skal få oss videre, eller når dette vil være over. Ja, för hur länge var mörker? For så kan det vara över på någon vecka. För andra så kan det vara faktiskt upp till flera år. Jag känner folk som har haft det så likt. De allra flesta upplever likväl att de lyssnar för eller siden, att det blir bedre. Och för mig så var det en rar opplevelse att bare märke att mörker hade sluppit taket. Jag var på ett annat städ. Ett annat städ än der jag var för mörker kom. Jag berättar ju dessa ting ganska rätt fram og eh väldigt förenklat. För sanningen är at att vägen genom detta landskapet, det är otroligt forskjellige förenklade. Det finns ikke en måte. Och varför ska vi då snacka om detta som en del av det kristna livet när det är så individuellt? Mange kommer kanske aldrig å stöta på det heller, heldvis. För mig har det varit otroligt gott ligga väl att någon har gått foran och allmänt gjort Och så dessa erfarenheter fortalt mig att om det är aldrig så vont, om jag känner mig aldrig så ensam i detta ögonblicket, så är det många andre som har varit i ett liknande landskap. Och så trenger vi att ge varandra nog lite större rom och vara i och ge varandra lite släck någon gång Den som genomgår en troskrise er ganska sårbar. Jag trengte inte att få alle möjliga råd advarsler om hvor mye lenge bort jeg nå ville havne, hvis jeg nå ikke snudde meg og fant tilbake til lyset så fort som mulig, eller lot Gud slippe til i liv mitt igjen. Det funker ikke så godt. Men vi kan trenge at noen orker å gå sammen med oss, uten å gå helt opp i oss og det vi sliter med. Rådet fra åndelige veiledere gjennom hele kirkas historie er ganske tydelig. En av de som jag skriver om i boka er spanjolen Johannes Akosje, som levde på 1500-tallet. Han skrev sånn fritt gjenfortalt om sjelens mørke natt. Bruk ikke dyrebare krefter på å kave for å komme dig ut av den fasen du er i. Den er over når den er over. Benytt heller tiden til å være oppmerksom til stede där du er kanske vill livet fortælle dig noget som det ikke har at mulighed til på lenge, fordi du ikke har haft tid og anledning i al travlheden, velfstanden og de vanlige hverdagene. Uden at romantisere noget som helst, så vil jeg sige det ligger muligheder også i sådanne perioder. Det kan være en tid for at udforske hvilke værdier livet bygger på. Måske må vi se lidt nærmere på Guds billede vårt. Hvad var det egentlig? Hvordan var han så ut, denne Gud som vi har troet på hele livet? Hva er identiteten vår egentlig Gud? Og hva er det som holder troen min oppe? Er det at jeg får alle mine behov dekket hele veien? Eller var det en relasjon rett og slett? Var det at jeg skulle bare være sammen med Gud? Hva er forutsetningen for at jeg skulle ha noe med han å gjøre at han på en måte fylte opp ting som jeg trengte? Det kan være noen erfaring som en del gjør i dette mørke landskapet. En liten utfordring til oss som står rundt. Å være i et åndelig mørke kan oppleves veldig ensomt. Mange trekker sig vekk fra kristens fellesskap, og noen mister troen. Sånn er det. Men jeg spør meg likevel, hva kan vi som fellesskap gjøre for at det å oppleve et sånt åndelig mørke ikke trenger å bety at mennesker forlater troen eller de menneskene som de har trodd sammen med? Til slutt, hvordan holdt egentlig mor Teresa ut? Hva var det hennes nøkkel? Det vet jeg egentlig ikke, men jeg har en anelse. Hun klarte to ting samtidig som jeg tror er viktige. Og husk på det at mor Teresa er jo såkalt helgen innenfor den sammenhengen som hun levde i, men noe av det som på en måte framstår etterpå er at en helgen er ikke en som en har en enorm sterk tro og som får til alt, men det er jo ett land som kanske er tiltrekkende ved slike mennesker. Jeg tror nøkken hennes lå i at hun hade plassert livet sitt i en mye større sammenheng, og da var det ikke så mye hennes individuelle skjebne og liv det handlet om. Og det tror jeg egentlig er nøkkelen for de aller fleste. Det går til man å ikke være kristen og skjønne at det er et godt poeng. At hvis du har en større mening å plassere livet ditt inn i, så er det lettere å komme igjennom tvunget dager. Men hvis vi blir veldig opptatt av oss selv og kretser rundt oss selv hele tiden, så har det lett for at vi aldrig blir ferdig med det. Og så er, det, er ikke det en oppskrift å gi til den som er i mørket at nå må du liksom slutte å kretse rundt deg selv, for noen ganger klarer vi ikke noe annet. Men jeg ser noe befriende i det, som mor Teresa klarte. Hun hadde det rommet, hun fornektet ikke det vanskelige, og den hadde hun en dialog med sin sjelsørger om, hvordan realiteten hennes var. Men så placerte hun livet sitt in i en større fortelling, Jesu fortelling. Da så hun sitt eget liv i lyset av noe større, og da opplevde hun at okay, dette er en, tross alt en ganske kort periode, og jeg skal gjøre mest mulig for å bli elsket og elske mennesker her på jorden, og prøve å identifisere meg med kristig kjærlighet. Sanne 115, den sier, Ikke oss, herre, ikke oss, gi heller ditt navn ære, du som er kjærlig og trofast. Hvorfor skal folkene si, hvor er deres Gud, vår Gud er i himlen, alt han vil, det gjør han. Ikke oss, herre, ikke oss. Det synes jeg er ganske frigjørende. For jeg tror egentlig det er noe av vår tids uh, største lidelse, det er at alt kretser rundt oss. Men i Gud og i Kristus og med oppstandelsen som håp så er vi en del av noe mye større. Og vi skal få lov til Gud ære med livene våre, både når det lyser og brilleres, og når vi opplever oss svake. Det sier Bibelen ganske mye om. At lyset skinner gjennom disse the cracks, disse sprekkene i fasaden vår. Den andre teksten av Svein Ellingsen som jeg har med i boka, det en text om Guds håpefulle fremtid, og den måtte det også lage en ny melodi til for skikkelig å skikkelig oppdage teksten for meg selv på nytt. Og jeg vil dele den med dere nå til slutt, som en bønn. Og den ble litt till genom Coronatiden så noen har hørt den før, og atle har spilt den tidligere når vi var på digitale flater. Men det er også en salme som kanske mange känner på en annen melodi, men litt mer kjent enn den forrige. Vær sterk min sjel i denne tid. Men jeg setter min lite til din miskunn, sier samme tretten. Mitt hjerte ska juble over din frelse. Jeg vill synge for Herren, for han har gjort gott mot mig.
2: Er sterk min sjel i denne tid når du har tungt å bære? Hold ut i prevens stund och liv de døgn du går i lære. En dag til slutt, bli brut brød. Avlyse fra Guds fremtid. En dag til slutt, bli mørke brød. Avlyse fra Guds fremtid.